Educazione e carattere. La vera educazione non ignora il valore della conoscenza scientifica e letteraria, però mette la suprema potenza al di sopra dell'informazione, la bontà al di sopra del potere, il carattere al di sopra delle nozioni intellettuali. Il mondo non ha tanto bisogno di uomini di grande intelletto quanto di nobili di carattere, di uomini il cui talento sia controllato da saldi principi. Il principio della sapienza è acquista la sapienza. La lingua dei savi è ricca di sapienza. È la vera educazione che impartisce tale sapienza e insegna l'uso migliore non di una, ma di tutte le nostre nozioni e facoltà. Questo comprende l'insieme dei nostri obblighi verso noi stessi, verso il mondo e verso Dio. L'opera più importante affidata a esseri umani è la formazione del carattere. Mai come oggi si è sentita la necessità di un attento studio di essa, dato che nessuna precedente generazione è stata chiamata ad affrontare eventi così solenni. Mai i giovani sono stati minacciati da pericoli tanto gravi. In un tempo come il nostro, qual è la tendenza generale dell'educazione? A quale elemento si fa più spesso appello? All'egoismo. Buona parte dell'educazione impartita non è degna di questo nome. Non di meno, l'ambizione egoistica, la ricerca del piacere, il disprezzo dei diritti e dei bisogni dell'umanità che rappresentano la maledizione del nostro mondo, trovano un influsso contrario nella vera educazione. Il piano di vita di Dio ha un posto per ogni essere umano e ognuno deve cercare di sfruttare al massimo i talenti di cui dispone. È la fedeltà con la quale li adopera indipendentemente dal loro numero che gli dà diritto all'onore. Coloro che si paragonano con se stessi non hanno discernimento. Ogni cosa deve essere fatta con la forza che Dio fornisce, di buon animo, come per il Signore, non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Preziosi sono il servizio prestato e l'educazione conseguita con l'attuazione di questi principi. Però che immensa differenza si nota nell'educazione che viene attualmente impartita. Fin dai primi anni il fanciullo è spinto all'emulazione e alla rivalità. Ciò determina l'egoismo che è poi la radice 
di ogni male. Si crea in tal modo la lotta per la supremazia e si incoraggia il sistema degli studi pesanti ed eccessivi che in molti casi distruggono la salute e impediscono di rendersi utili. Non di rado l'emulazione spinge alla disonestà e col nutrire ambizione e malcontento amareggia la vita e contribuisce a riempire il mondo di spiriti inquieti e turbolenti che sono una costante minaccia per la società e il pericolo non risiede solo nei metodi ma si trova anche nella materia di studio. Quali sono le opere letterarie sulle quali durante gli anni più impressionabili della vita le menti dei giovani sono chiamate a soffermarsi? Nello studio delle lingue e della letteratura a quali sorgenti i giovani sono invitati a dissetarsi? alle fonti del paganesimo, alimentate dalle corruzioni del paganesimo antico. Essi sono indotti a studiare autori dei quali è detto senza discussione che non hanno alcun riguardo per i principi della moralità. Di quanti autori moderni si potrebbe dire la stessa cosa? Per quanti di essi la grazia e la bellezza del linguaggio sono una maschera che nasconde dei principi che, se visti nella loro effettiva deformità, ripugnerebbero al lettore. Oltre a tutto questo c'è una quantità di romanzieri i quali inducono a fare sogni incantati nei palazzi della vita facile. Questi scrittori possono non essere tacciati di immoralità, però le loro opere non sono per questo meno nocive in quanto rubano a migliaia e migliaia di persone il tempo, l'energia, l'autodisciplina che i rigidi doveri della vita esigono. Nello studio delle scienze, come generalmente si fa, vi sono dei pericoli altrettanto grandi l'evoluzione e gli errori ad essa affini sono insegnati nelle scuole di ogni grado, dal giardino di infanzia all'università. Così lo studio della scienza, che dovrebbe dare una conoscenza di Dio, è talmente misto a speculazioni e teorie umane che porta all'incredulità. Anche lo studio della Bibbia, come è spesso fatto nelle scuole, priva il mondo dell'impagabile tesoro della parola di Dio. L'opera dell'alta critica che seziona, congettura e ricostruisce, distrugge la fede nella scrittura come divina rivelazione e toglie alla Bibbia quella potenza che consola, eleva e ispira la vita degli uomini. 
quando la gioventù uscirà nel mondo e si troverà dinanzi alle seduzioni del peccato, passione del denaro, divertimento e libertinaggio, lusso e sensualità, stravaganza, eccessi, frode, furto e rovina. Quali insegnamenti troverà? Lo spiritismo afferma che gli uomini sono dei semidei non caduti, che ogni mente si autogiudicherà, che la vera conoscenza mette gli uomini al di sopra di ogni legge, che tutti i peccati commessi sono innocenti perché tutto ciò che esiste è giusto e perché Dio non condanna. L'essere umano più abietto è rappresentato come già accolto in cielo e l'ha sommamente innalzato. Così lo spiritismo dice ogni persona. Poco importa quello che fai, vivi come ti pare. Il cielo è la tua patria. In tal modo intere moltitudini sono indotte a credere che il desiderio è legge suprema, che la licenza è libertà e che l'uomo è responsabile solo verso se stesso. Con si fatto insegnamento impartito, proprio all'inizio della vita, quando più forte è l'impulso e urgente si fa sentire il bisogno di dominio di sé e di purezza, dove sono le salvaguardie della virtù? Che cosa può impedire al mondo di diventare una seconda Sodoma? Allo stesso tempo l'anarchia cerca di spazzar via ogni legge, non solo divina, ma anche umana. L'accentramento della ricchezza e del potere, le vaste combinazioni escogitate per arricchire i pochi a spese dei molti, l'unione delle classi più povere per la tutela dei propri interessi e dei propri bisogni, lo spirito di inquietudine, di rivolte e di sanguinarietà, la diffusione mondiale degli insegnamenti che determinarono la rivoluzione francese. Ecco, un insieme di cose che coinvolgono tutto il mondo in una lotta simile a quella che sconvolse la Francia. Ecco quali sono gli influssi che i giovani di oggi debbono fronteggiare, per resistere ai quali debbono gettare ora le fondamenta del proprio carattere. In ogni generazione, in ogni paese, il vero fondamento e modello per la formazione del carattere è stato sempre lo stesso, la legge divina. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. 
grande principio manifestato nel carattere e nella vita del nostro Salvatore. È l'unica base certa, l'unica guida sicura. I tuoi giorni saranno resi sicuri. La saviezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione. Quella saviezza e quella conoscenza che solo la parola di Dio può impartire. Le seguenti parole sono altrettante vere oggi di quando esortavano Israele all'ubbidienza. Quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli. È questa l'unica salvaguardia per l'integrità individuale, per la purezza della casa, per il benessere della società e per la stabilità della nazione. In mezzo alle perplessità della vita, ai pericoli e alle contrastanti tendenze umane, l'unica regola certa e sicura consiste nel fare quello che Dio chiede. I precetti dell'Eterno sono giusti e chi fa queste cose non sarà mai smosso, dice il salmista.